0: Olá, querido vestibulando, querida vestibulanda, sejam bem-vindos ao nosso primeiro episódio do podcast Foca na Redação. Então, hoje nós discutiremos a respeito do tema na redação que é educação domiciliar, e para isso, para estar mediando essa discussão, eu convidei o Rick Dias, presidente da ANED, Associação Nacional de educação domiciliar para estar contribuindo para os nossos conhecimentos a respeito dessa temática. É uma temática que desde 2018 vem sendo aí, é, bastante cotada para cair na redação do Enem, né? mas até agora não caiu, não significa dizer que nós deixaremos de estudar, pelo contrário, é uma questão pertinente, uma vez que durante estas, essas semanas aí anteriores, né, é, houve uma discussão bem interessante a respeito disso, uma aluna que estudava no né, um modo homeschooling e passou para a FUVEST, porém não teve né, ali é, o êxito, uma vez que teve que entrar na justiça, porque não reconheceram que ela fazia o ensino médio e etc. Então, para ajudar aí na compreensão a respeito do da educação domiciliar, eu convido o Rick Dias e eu espero que vocês, vocês aprendam bastante a respeito do assunto e ele está aqui para contribuir com os conhecimentos de vocês. Então, bora focar?
1: Então, o paradigma da escola é aquele que diz, hoje eu tenho uma frase que governo de direita, esquerda e centro durante décadas assim, é, colocaram na nossa cabeça de que o lugar de criança é na escola. E eu sei que vocês completaram essa frase aí na mente de vocês, porque isso está no nosso inconsciente que é coletivo. A gente acredita piamente que o lugar de criança é na escola. e Pode ser que seja mesmo, mas será que é para todas as crianças? Então, esse exercício que a gente precisa fazer... É de que a gente vai para casa depois dessa aula, respirar um pouquinho, pensar, ruminar esse assunto, porque ele é meio é, difícil de engolir de início, porque na nossa cabeça consta que lugar de criança é na escola. Como é que agora a professora Ígora traz um maluco para falar de você de tirar a criança da escola? E o cara louco que tirou os filhos da escola, e como é que eles chegaram à universidade, ao mercado de trabalho? Bom, gente, primeiramente, a gente precisa entender que a humanidade viveu milhares de anos sem a escola. E a escola como nós conhecemos hoje, carteiras enfileiradas, a carteira do professor, o quadro, o giz, uma carteira atrás da outra, a divisão rígida em séries. Então, a escola que nós conhecemos hoje, ela é até, eu diria, uma invenção moderna, né? tem mais que 200 anos, e apareceu depois da introdução do pensamento iluminista, ela foi meio que avalizada pelos ideais da Revolução Francesa, e depois veio em si a Revolução Industrial. Naquela época, as famílias, elas educavam seus filhos em casa, os filhos eram educados pelos próprios pais, ou eles contratavam tutores, famílias de elite contratavam tutores, para instruir seus filhos naquilo que a gente vai chamar aqui de instrução formal ou saber formal. Esse saber que vem aí dos livros, especialmente os livros didáticos. E aí, naquele momento, acontece uma virada no mundo e não só a escola começa a se tornar obrigatória, como há um processo de escolarização que continua até hoje. Nesse momento, aquele momento lá, o que aconteceu? Aconteceu uma espécie de divisão de papéis que foi feita na nossa sociedade. A família continuaria a cargo de ensinar valores, condutas, crenças, hábitos, moral, ainda que fosse a moral daquela família, ainda que fossem as crenças daquela família, que é uma parte da educação, a formação do caráter da criança, do adolescente, e... Uma outra parte da educação, essa que nós chamamos de saber formal ou instrução formal, que ainda era dada dentro de casas, ficaria, então, a cargo de instituições próprias, que nós chamamos de escolas, onde, supostamente, haveriam pessoas mais capacitadas para isso, que hoje nós sabemos que são os professores. Bom, de lá para cá, é um processo que vem de forma contínua e... Essa retomada da educação domiciliar, pelo menos do ponto de vista histórico, oficial, ela se dá ali no final dos anos 60, início dos anos 70, nos Estados Unidos, quando um professor, vocês podem pesquisar isso, chamado John Holt, influenciado pelas ideias de um filósofo austríaco que morava no México, chamado de Ivan Illich, ele começou a repensar as escolas. Naquela época, ele já achava que as crianças precisavam de um espaço de aprendizado lúdico e de um aprendizado muito mais focado nas aptidões, nas inclinações daquelas crianças. E o que John Holt estava propondo era uma verdadeira revolução no sistema educacional americano e, consequentemente, no sistema educacional mundial. Só que com o passar do tempo, o John Holt ele foi percebendo a força do sistema que ele mesmo não conseguiu vencer. Mas ele percebeu que havia um lugar onde esse tipo de educação que ele pensou poderia acontecer, que era no seio da família. Ali ele cunhava uma das primeiras expressões ligadas a isso, que é o unschool ou unschooling, que quer dizer desescolarização, aprender fora do processo escolarizado de aprendizagem. Depois, esse termo foi aperfeiçoado, digamos assim, não sei se posso usar esse termo, aperfeiçoar, mas esse termo foi trocado é, pelo termo homeschooling. Que se a gente fosse traduzir, seria escola em casa, ou escolarização em casa, mas é um nome que eles dão aí nos países de língua inglesa. Home Aqui no Brasil, costumamos chamar de educação domiciliar, alguns chamam de ensino domiciliar. Então, é, a educação domiciliar, conceitualmente, é o quê? Eu expliquei a vocês como a escola que conhecemos hoje ela foi surgindo, e a educação domiciliar, do ponto de vista conceitual, ela é uma modalidade de educação. Assim como a educação escolar é uma modalidade de educação, a educação à distância, que talvez muitos de vocês venham a optar, também é uma modalidade de educação, que é bem conhecida pela sigla EAD. E a educação domiciliar, então, também é uma modalidade de educação, na qual os pais ou responsáveis assumem o controle do processo global de educação dos filhos. Ou seja, além de ensinar aos filhos Valores, valores, condutas, condutas hábitos, hábitos, crenças, <coughs> Perdão. eles também agora vão ser responsáveis pelo saber formal, por esse saber que vem dos livros. E aí uma primeira pergunta que pode já estar aí é, flutuando nas mentes de vocês, que é o seguinte, como é que o papai e a mamãe, que talvez mal me ajudasse nas lições de casa, vão saber me ensinar? tantos conteúdos, de tantas matérias. E, às vezes, os papais, as mamães, pelo Brasil, famílias educadoras, que antes estavam com os filhos na escola, me perguntavam antes de tomar essa decisão. Falaram, Henrique, eu queria muito conhecer o homeschooling, na verdade, eu queria praticar homeschooling, mas eu não lembro mais o cálculo do Delta. Eu não sei a fórmula de Bhaskara. Eu... Nossa, se falar comigo de concordância verbal ou encontro o objeto direto na frase eu saio correndo, como é que eu vou ensinar esse tipo de coisa aos meus filhos? Bom, gente, a resposta disso é simples e é complexa ao mesmo tempo. Primeiro, a gente precisa entender o que, que caracteriza a educação domiciliar. Então, vamos lá. A primeira coisa é que é a educação integral, isso já ficou claro para você. A família fica responsável. Pela parte do caráter, da formação do caráter da criança, do adolescente, e fica responsável pela instrução formal. Primeira característica, educação integral. Segunda característica, educação o tempo inteiro, o tempo todo. Então, às vezes, está se fazendo um bolo, um delicioso bolo, na cozinha, e a fermentação do bolo, ela é um processo químico e como é que a gente mede 200 gramas de margarina, ou 200 ml de leite, ou numa ida ao supermercado com a criança, ou uma visita a um museu, a um parque, a uma praça, a uma biblioteca. Ou se, por exemplo, você está na rua com seu filho e de repente tem uma passeata lá, uma greve, vamos imaginar uma greve de professores, e tem pessoas com apitos, com faixas, cartazes, camisetas... Palavras de ordem são ditas e sempre surge o questionamento, e sempre surge a indagação. Então, em todo o momento, ainda que algumas dessas famílias é, tenham horários específicos para que as crianças estudem em casa, mas a educação domiciliar é a educação o tempo inteiro. E, por último, e mais importante, a educação domiciliar, respondendo aquela perguntinha que eu mesmo fiz, é treino para o aprendizado. A educação domiciliar não é ensinar conteúdo. É treinar a criança, treinar o educando para aprender. Levá-lo à autonomia no processo do aprendizado. Isso a gente precisa ter muito claro. Porque senão a gente vai ficar pensando isso que muitos pensam e que eu um levo Mas a fórmula do delta, que eu nunca aprendi o que é objeto direto, numa frase, e como é que eu vou ensinar essas coisas para os meus filhos. Entendam isso bem. Trabalhamos, sim, com os conteúdos com os nossos filhos. Lógico, senão a minha filha não teria sido muito bem colocada no Enem e entrado na universidade aos 16 anos. Mas, mas nós precisamos entender que é ensinar o educando a aprender. Ensiná-lo a estudar, ensiná-lo a pesquisar, ensiná-lo a ser sujeito do conhecimento. Então, os pais não precisam necessariamente saber tudo para poder ensinar tudo, até porque o professor também não sabe. O professor pode ser especialista em uma ou duas áreas de atuação, mas certamente ele precisa estudar, estudar sempre, aprender sempre, e precisa preparar suas aulas também. Então, muitos desses pais também têm que reaprender a estudar e conduzir o filho ao autodidatismo, à autonomia nesse processo. Então, trabalhamos muito com leitura, interpretação de textos, resolução de problemas, lógica, especialmente raciocínio lógico, em domínio da nossa linguagem. Porque você não vai entender a explicação de um livro de Química se você não entende direito o português. Lembrando a vocês que, lamentavelmente, eu vou falar isso aqui com muita tristeza, são dados do INAF, Instituto Nacional de Analfabetismo Funcional, 38% da população universitária brasileira é de analfabetos funcionais. Isso é um dado triste, estarecedor. Quase 40% dos universitários leem, mas não compreendem o que lê. E essa falha é uma falha estrutural, lá de trás, lá na alfabetização. Tá? Mas, então, a educação domiciliar é uma modalidade de educação na qual os pais ou responsáveis assumem o controle desse processo global. Isso é educação domiciliar. Quais seriam hoje, então, os benefícios da educação domiciliar? Bom, a educação domiciliar ela tem uma série de benefícios para a criança. Por quê? Porque os pais, eles têm uma série de vantagens em relação aos professores. E aqui eu não estou atribuindo nem mérito aos pais, nem culpa dos professores. Estou falando especificamente do sistema educacional. Então, pra, antes de eu falar dos benefícios, deixa eu falar um pouquinho das vantagens. Bom, a primeira delas é o menor número de alunos por turma. Eu acho que o sonho de todo professor... Todo bom professor gostaria de ter um número de alunos reduzido para que ele pudesse fazer um atendimento melhor e acompanhar de forma mais clara o desenvolvimento do seu aluno. É lógico, gente, que não existe até um heroísmo de um professor ou de uma professora lidar com uma classe de 40 crianças ou 40 adolescentes e isso é muito comum, tem sala de aula que tem um número, inclusive, muito maior que ele. Por quê? Porque a educação domiciliar, então, ela permite aos pais um atendimento mais personalizado. Mesmo que essa família tenha quatro ou cinco filhos, ainda assim ele leva uma vantagem nesse sentido. E uma das coisas que a gente observa, então, porque aí já vem uma segunda vantagem, é... O ambiente do lar. O ambiente do lar, ao contrário do ambiente da escola, até porque tem menos crianças, tem menos distração. Então, muitas vezes, você consegue é, trabalhar um determinado tema com uma criança com 50 minutos, o que ela levaria aí quatro horas numa sala de aula, porque o professor ele tem também que manter a turma quieta e atenta. E, logicamente, é bem mais difícil fazer isso com 30 pessoas, do que com 2 ou 3. Então, aqui tem um outro trunfo. Uma outra vantagem em relação ao sistema educacional para os pais que praticam, entenda, não estou aqui fazendo comparações nem dizendo que o homeschooling é melhor que a escola. Eu estou dizendo vantagens da educação domiciliar em relação ao nosso modelo escolar. Uma outra vantagem seria que os pais têm um zelo, um vínculo, uma carga no coração pela vida dos filhos como um todo. E o professor ele não tem essa obrigação. O zelo dele está ali no horário de aula, logicamente. E os pais conhecem a criança fora do momento do estudo. Então, isso é muito importante porque educar é um ato de amor. E a gente, de fato, só aprende alguma coisa com alguém, e aqui eu estou tomando emprestado uma fala da pedagogia, quando nós liberamos essa pessoa afetivamente em nossos corações. Olha que interessante, eu vou provar a vocês que isso é verdade. Eu tenho certeza que todos aqui já gostaram muito, amaram muito uma matéria, uma disciplina, porque gostavam do professor. O contrário também é verdadeiro. Todos aqui provavelmente já passaram pela experiência de detestar uma disciplina, de não gostar de uma matéria, porque não gostavam do professor. Então, o professor ele também ainda tem esse outro lado é, de buscar ainda mais um superpoder, que é de cativar os alunos, de ganhar a confiança nos alunos, de criar esse vínculo afetivo, e nem sempre ele consegue com todos nada mais óbvio e natural. Então, é, essa é uma outra vantagem. Uma, mais uma vantagem que eu diria é poder trabalhar com o ritmo de aprendizado de uma criança. Então, imagine uma sala de aula com 30 alunos e 15 desses alunos são muito rápidos e 15 desses alunos, a outra metade, são lentos. Mas todos são inteligentes, apenas eles têm cadências de aprendizado diferentes. O que, que nós podemos pensar? Imagina um professor super rápido nessa turma. Ele vai agradar os alunos rápidos, mas os lentos vão dizer, não, professor, pelo amor de Deus, não apague o quadro, eu ainda nem copiei isso. Enquanto que, se o professor for muito lento, é, como é que vão ficar os alunos muito rápidos? O aluno ele vai repetir isso de novo, não, não aguenta mais. É, eu imagino que talvez algum de vocês, alguns de vocês já tenham passado por esse tipo de experiência. E o professor, certamente, só pode dar aula em um ritmo. Então, esse atendimento personalizado é muito importante. Uma outra questão é poder trabalhar com as áreas de interesse da criança e do adolescente. Eu vejo o conhecimento como uma casa enorme, cheia de portas. E tem várias portas. Tem a porta da matemática... Tem a porta da linguagem, tem a porta das ciências humanas, tem a porta das ciências biológicas, tem várias portas. Então, deixa a criança entrar no conhecimento pela porta que ela quer. Quando ela entrar nessa casa, haverão outras portas e outras salas onde ela vai entrar. Não necessariamente a gente tem que achar que todas as crianças... A partir dos quatro anos de idade, entre os quatro e os 17, todos os indivíduos têm que ficar dentro de uma sala 4, 5 horas do dia, aprendendo que isso é condição para todos, se as pessoas são diferentes. Bom, é, em relação a vantagens, o que, que a gente pode ver? Isso aqui eu aprendi, primeiramente, lendo, estudando, há uma série de estudos e trabalhos científicos que foram feitos nesses nos últimos 40 anos, nos países que já estão avançados. É, e esse legado que nós, que nós recebemos, ele se confirmou também em nossa casa, minha casa, por exemplo, que é... é a, a educação domiciliar, ela, ela devolve ao aluno, ao estudante, o gosto pelos estudos, o prazer de aprender, ela desenvolve um empreendedorismo, ela produz adultos seguros e com autoestima sólida, é, ela desenvolve ah, também é, estratégias de aprendizado, porque é, existem fórmulas que nem se conhecem ainda, mas existem pessoas que podem descobrir novas fórmulas para resolver talvez os mesmos problemas ou as mesmas equações. Ela desenvolve a disciplina de estudo. Então, e produz excelentes resultados acadêmicos em média de 15 a 30% melhores do que as escolas convencionais públicas, pelo menos as escolas públicas aí é, canadenses e americanas onde estão é, sendo feitas esses, onde foram feitos muitos desses estudos. Então, a educação domiciliar a gente chama de domiciliar, mas ela não acontece só no domicílio, ela acontece no seio da família. Então, essas crianças, elas, na verdade, têm os pais como responsáveis, que podem me ensinar muitas coisas, mas como eles, logicamente, não têm amplo domínio de uma série de, de temas, eles vão estudar com os filhos e ajudar os filhos a estudarem. Hoje temos recursos extraordinários. Né? A internet é um deles, temos muito lixo na internet, é verdade, mas nós temos também muito, muita coisa boa. Afinal de contas, só o Google hospeda 1 trilhão e 200 bilhões de páginas. Olha o tanto de informação que está ao alcance de um clique do mouse. E a gente precisa apenas saber onde encontrar essas informações. Tem informações para todos os gostos e bolsos. Então, essa é a educação domiciliar. A educação domiciliar é praticada em outros países? Sim. Com certeza nos Estados Unidos, que foi onde eu comecei falando, mas se a gente puder dar uma geral, são 64, 65 países hoje no mundo que reconhecem, regulamentam ou permitem, de alguma forma, a educação domiciliar, e eu poderia citar lá na América do Norte, Estados Unidos e Canadá, o México está começando, não tem uma legislação, mas as famílias não são perseguidas, aqui na América do Sul, Colômbia, Chile, Equador e Paraguai já regulamentaram, já reconhecem o direito dos pais. A Argentina, por exemplo, é, não há essa permissão por escrito, mas muitas famílias fazem a educação domiciliar na Argentina sem impedimento algum. Na Europa, é mais fácil dizer, os países que não permitem, E ali a gente tem a Alemanha, por motivos óbvios, aliás, foi Adolf Hitler, que criou essa lei em 1938, proibindo os pais de ensinarem os filhos em casa, né, e a gente não precisa dizer porquê. A Suécia é um país que permite, mas ninguém faz, porque os critérios são absurdos. Mas ali nós temos, por exemplo, Finlândia, primeiro lugar no mundo em educação, de educação social, a França, com muita liberdade, todo o Reino Unido, se a gente pegar a Inglaterra, as duas Irlandas, a Escócia e o país de Gales, com toda a certeza, tá? Portugal, é, Itália, é, no leste europeu, alguns países, como a Rússia, você, na Rússia se pratica a educação domiciliar amplamente, Romênia, Bulgária é, e outros países ali, Polônia também, é, nós poderíamos citar a África do Sul, e aqui eu posso falar um pouquinho dos BRICS, Aquele bloco de países que são formados no Brasil, China, Índia, Rússia e África do Sul. Na África do Sul é permitido, na Rússia eu já falei, na Índia em alguns lugares sim, em outros não, na China isso é bastante confuso, e no Brasil, lamentavelmente, as famílias ainda são perseguidas pela justiça, pelo judiciário, por causa da prática do homeschooling. Depois eu vou chegar aí no Brasil. Bom, é, ainda na Ásia, Singapura, Japão... É, nós podemos citar aqui como países importantes que, que tem, estão ali no topo da educação mundial, na Oceania, Austrália, Nova Zelândia. No final das contas, são 65 países nos cinco continentes de regimes de governo diversos. Eu esqueci até de citar que no Oriente Médio, em Israel, é permitido. E, lamentavelmente, para nós, eu preciso dizer a vocês que a maioria desses 65 países Está à nossa frente nos índices de liberdade educacional, nos índices de desenvolvimento da educação, nos testes do PISA e em outros rankings e índices de educação da ONU, da Unesco, da OIDEL, que são instituições que medem aí é, esses, esses parâmetros, tá? elas avaliam as nações. Bom, a educação não auxiliar no Brasil é legal ou é ilegal? Na verdade, nós não consideramos que a educação domiciliar no Brasil é ilegal. Por quê? Eu vou tentar falar um pouquinho de direito, eu não sou da área do direito e nem da área de educação. Vou tentar falar um pouquinho do direito para vocês, sem juridiqueiros. É tá? uma linguagem que todo mundo entende. Então, vamos lá. É, de quem é o dever de educar? A Constituição Brasileira ela diz que a educação é um direito de todos mas é um dever do Estado e da família. Então, a Constituição diz que o dever de educar é do Estado e da família. Se nós pegarmos a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, também vai estar lá educação, direito de todos, o um dever da família e do Estado. Só mudou a ordem, mas respondeu a pergunta. A primeira pergunta respondida de quem é o dever de educar do Estado e da família, numa corresponsabilidade. Mas entenda o seguinte, a família é anterior ao Estado. A família tem a primazia, ela tem o um direito e o Estado entra quando a família quer que o Estado entra ou quando a família deliberadamente desrespeita o direito da criança e adolescente de ser educada. Ah, Rick, aonde está isso? Bom, vamos lá, educação auxiliar é um direito humano, quer ver? Ele diz o seguinte, é, é, tanto os tratados internacionais de direitos humanos como a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos, Podem pesquisar lá, DUDH, Declaração Universal de Direitos Humanos, artigo 26, os pais têm prioridade no direito de escolha do gênero de instrução a ser ministrado aos seus filhos. Ora, os pais têm a prioridade de escolher, a primazia de escolher o gênero, a modalidade de instrução que vai ser melhor na concepção deles, será melhor para os filhos. Então está muito claro... Por que, que a LDB e o ECA eles falam da obrigação da matrícula e não citam a educação domiciliar? Porque, na época em que eles foram feitos, essa discussão não havia ainda, ela não tinha ganhado corpo aqui no Brasil. Mas desde 1994, que tem projetos de lei para regulamentar a educação domiciliar na Câmara. Vamos pegar, então, uma, um, um artigo importante, de um documento importante... Que é o nosso Código Civil? O nosso Código Civil diz que quanto à pessoa dos filhos aos pais compete dirigir-lhes a criação e a educação. Isso aí está no artigo 1634 do Código Civil Brasileiro. Vocês terem uma ideia, quando o Enem certificava, até, se não me engano, 2016, o Enem ainda certificava, ou seja você recebia o certificado de conclusão do ensino médio se você tivesse uma pontuação superior a 500 pontos, igual ou superior a 500 pontos na redação, e 450 pontos nas provas objetivas. É, e aí o que, que aconteceu? É, depois de 2016, o Enem passou a não certificar mais e passou então, a, o governo remodelou o Enem. Mas quando o Enem certificava e hoje é o INSEJA que certifica, o que, que o governo está me dizendo quando ele disse que você pode ir lá, se inscrever e fazer uma prova. Né? Porque o ICE era assim, o INSEJA é assim, o ENEM era assim. Você nunca estudou na vida, nunca foi a uma escola. Nunca estudou, não, vamos melhorar isso aí. Você nunca foi a uma escola. Então, você tem 18 anos e agora você quer fazer vestibular, mas você não tem o certificado de conclusão do ensino médio, mesmo que você passe no vestibular, vai ser difícil para você de matricular-se na universidade sem esse certificado. Aí você fala, eu vou fazer a prova do ENSEJA. Você vai e marca e faz a prova do ENSEJA. Olha que coisa tremenda, que coisa fantástica. Você faz a prova do ENSEJA, ou as provas, aquele conjunto de provas, e você tem uma pontuação superior, igual superior a 50%. Pronto. Você recebe certificado de conclusão do ensino médio. O que, que o governo me disse com isso? Que ele está preocupado com o resultado. Mas, infelizmente, o nosso sistema educacional ainda é muito atrasado. Não sei se vocês ouviram falar da menina Elisa Flema, que é, passou em quinto lugar em engenharia na USP, em São Paulo, a menina de Sorocaba, que estudou em casa. E a justiça impediu ela de se matricular, porque ela não tinha frequentado a escola, porque ela estudou em casa. Queria dizer a vocês que conhecemos inúmeras famílias assim. A minha filha fez a prova do Enem é, no final do ano de 2014, 2014 para 2015, ela tinha 16 anos, e eu a emancipei antes dela fazer a prova. Ela foi aprovada no Enem, foi aprovada em dois vestibulares em universidades lá em Brasília, onde morávamos, e ela não pôde cursar porque ela não recebeu certificado de conclusão do ensino médio. Fomos à justiça e, numa decisão inédita da justiça, ela pôde entrar na universidade aos 16 anos.
0: Então, então pessoal, aqui é um pouco da fala do Rick Dias. É, eu espero que vocês tenham gostado a respeito do que ele trouxe um pouco de explanação a respeito do assunto. A conversa foi bem mais longa, bem mais duradoura. E os alunos do Focato Sim tiveram o privilégio de é, ver, ouvirem e verem o Rick Dias falar a respeito da educação domiciliar. É, sobre todos os aspectos, tiraram dúvidas, interrogaram e foi uma discussão bem bacana. Então, fiquem aguardando a próxima discussão, onde nós falaremos sobre educação financeira. Até mais e bora focar!